0: Aligre FM 93.1 Mais bien sûr, monsieur 5 minutes pour respirer 5
1: minutes pour s'aérer 5 minutes contre la pression qui monte Bonjour, vous êtes dans Respiration sur AliGrefM 93.1 à Paris. Alors aujourd'hui, nous sommes en direct et je, je reçois Samantha Soreille pour la parution de son livre « Vivre le yoga au quotidien » aux éditions Le Prunier-Sully. Et c'est elle qui a fait la programmation musicale de l'émission aujourd'hui. Donc notre thème sera « La voix du yoga au quotidien ». On écoute pour commencer un morceau typiquement indien, Zara Zara.
2: Download Career, Original High Quality Songs, saragama.com, c'est. महकता है महकता है आज तो मेरा बदन मैं प्यासी मुझे भर बाहों में पास de तुझको सुनूं kahi रस काली घटाबर से हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में मेरी खुली खुली लटों को सुल जाए तू अपनी यंगलियों से मैं तो हूँ इसी फ़ाहिश में सर्दी की रातों में हम सोए के चादर में हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस मैं भूली नहीं हसी मुलाकातें बेचैन करके मुझको na नजर
1: Bonjour Samantha. Bonjour Louise. Alors vous êtes enseignante de yoga à Lyon, vous avez déjà écrit un roman, Voyage en Soie sur l'Inde et le yoga, vous êtes également directrice de la revue Info Yoga et vous venez de publier Vivre le yoga au quotidien aux éditions Le Prunier-Sully. C'est votre éditeur qui m'a convaincue de vous lire et je dois dire que je n'ai pas été déçue. Ce manuel pourrait aussi bien s'adresser à quelqu'un comme moi qui suis plutôt une, une voix taoïste. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans la voie du yoga
3: Alors, bah, Au début, le, le hasard complètement. Euh, les premières fois que j'étais en contact avec le yoga, c'était à travers des livres quand j'étais adolescente. Euh, donc je prenais un petit peu tout ce qui traînait dans les bibliothèques. Et à l'époque, euh, c'est vraiment la dimension philosophique qui m'a inspirée. Ce n'est pas du tout les postures. J'ai complètement rejeté l'aspect postural. Euh, donc voilà, ça, ça a un petit peu germé. J'ai lu ça quelques années. Et puis, j'ai redécouvert le yoga en Inde, euh, au cours d'un voyage, mais qui n'était pas du
1: tout euh, axé yoga. Mais excusez-moi, qu'est-ce que vous avez lu, euh, en fait
3: Eh bien, justement, maintenant, quand j'essaie d'y repenser, euh, c'était vraiment des livres assez anciens, pas forcément euh, ah, euh, avec des noms d'auteurs. C'était des petites collections, euh, je ne sais pas, moi, qui dataient des années 60. D'accord. Euh, voilà, des choses assez basiques. Il euh, y avait aussi les ouvrages euh, d'André Van Lisbeth. Euh, et puis, euh, voilà, tout ce qu'on pouvait trouver, tout ce qui était accessible facilement. Donc, beaucoup moins euh, qu'aujourd'hui. Très bien. Euh, voilà. Donc, euh, et, euh, et donc, voilà, en Inde, j'ai retrouvé un yoga qui était postural, qui ne m'a pas, euh, pas du tout parlé, pas du tout convaincue. Et je suis passée par la voie de la méditation pour revenir au yoga. C'est en suivant euh, quelques enseignements au Népal. Euh, voilà, j'ai trouvé que là, il là, y avait du sens, il y avait une profondeur, il y avait une connexion à soi. Et euh, arrivée en France, après, j'ai repris euh, des, des cours de méditation, une formation, euh, et mon enseignant de méditation enseignait le yoga. Et voilà, le lien s'est fait de cette manière hein, ensuite.
1: Très bien. Et donc, qu'est-ce que le yoga, au-delà de la technique hein, C'est la question que vous posez en préambule.
3: <rire> oui, parce qu'on a toujours l'image du yoga euh, au niveau de la posture, on a toujours, euh, voilà, ou, ou, ou même au niveau du pranayama, de la respiration parfois. Euh, donc le yoga c'est euh, difficile à, à définir, c'est plutôt un état qu'une technique, euh, c'est quelque chose qu'on va chercher euh, à développer, à atteindre une forme euh, d'intériorité, en tout cas l'intériorité est nécessaire, euh, une sensation d'ouverture, de recul, de présence euh, intense, c'est comme ça que je le définirai après. Euh. Yoga, on le traduit souvent par union. Alors, union de quoi, avec quoi le euh, corps et de l'esprit, je pense. Personne euh, n'est personne d'accord. Oui, certains disent <rire> ça. Et puis d'autres disent l'union euh, du personnel avec l'universel, euh, l'union de la conscience avec <rire> l'énergie. Enfin, on peut, on peut unir Aussi. tout ce qu'on veut. <rire> Donc voilà, union euh,
1: de ce qui paraît en apparence opposé. Ça, c est, c est, je pense que c'est une bonne définition. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on appelle souvent, lorsqu'on veut parler de quelque chose... Euh, qui est en contact avec l'être, euh, qu'il y a à l'intériorité, on dit c'est un yoga. Oui. Hein, même si ça ce n'est pas cette voie-là.
3: Exactement. Oui, oui. Donc ça veut dire qu'on prend cette racine sanscrite yuj, qui signifie euh, unir, lier. Et, euh, et voilà, on, on considère qu'à qu chaque fois qu'on crée un lien, euh, qu'on fait un pont entre deux choses en apparence opposée, on, on est dans le yoga. Bon. Pour moi, le yoga reste quand même une technique et l'état qu'on qu appellerait yoga euh, ne s'obtient pas qu'avec cette technique. Il peut s'obtenir de plein de
1: manières. Tout à fait. Alors, de quel yoga parle-t-on Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Alors, bon, moi, dans l'ouvrage, je vous parle
3: du Hatha Yoga, euh, une branche un petit peu moins connue qu'on appelle le nata Yoga, qui est enseigné, qui a été amené en France par Christian Tychomirov, qui aujourd'hui est près d'Aix-en-Provence. Euh, voilà, c'est un, un yoga, sa particularité, c'est de ne pas se centrer donc, uniquement sur la posture, de remettre le souffle euh, au cœur de la pratique, et, euh, et voilà, de développer vraiment la dimension intérieure, l'état de spectateur,
1: le, le recul... <rire> Et euh, vous parlez, vous évoquez le tantrisme dans votre livre. Euh,
3: oui, 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 parce que c'est un yoga qui est euh, tantrique. Euh, alors bon, on a plein d'idées reçues sur le tantrisme. Euh, tantra, ça signifie euh, trame, continuité. Ça veut dire qu'on va pas créer de rupture entre le temps de pratique. Et, euh, et la vie quotidienne, il n'y a pas de, de profane et de, et de sacré. On va, on va essayer de maintenir un état de présence, quoi qu'il arrive, le jour, la nuit, sur son tapis de yoga et, et dans sa vie quotidienne.
1: Ah, C'est très beau c'est très éclairant, puis c'est vrai que c'est plutôt associé à la sexualité dans, quand on ne connaît pas. Exactement, et c'est vrai que j'aime bien reprendre l'exemple d'un
3: grand texte du tantrisme euh, lié au yoga qui est le Vijnana Bhairava Tantra euh, qui propose des, des techniques de méditation, des... Voilà. et il y en a très peu qui sont basées sur le sexe, il y en a peut-être une ou deux simplement, euh, mais la plupart euh, ne parlent pas du tout de sexualité, donc on a, on a réduit ça. Euh, un genre de pseudo-sexualité mystique, alors qu'en réalité, bon, euh, c'est une part infime du centrisme.
1: Alors, euh, peut-être parce qu'il y a une notion de rencontrer l'autre, d'une rencontre avec l'autre Alors, je pense qu'il y a un petit peu de ça, et puis il y a aussi
3: euh, cet aspect un petit peu sensationnel. Effectivement, les yogis peuvent utiliser euh, des pratiques sexuelles pour, euh, pour atteindre un état euh, euh, d'éveil, pourrait-on dire. Et euh, et les Anglais, en arrivant en Inde, ont retenu ça parce que c'était un petit peu choquant, c'était vraiment hors du commun. Donc les protestants, c'est sûr, <rire> encore plus Voilà, donc je crois que c'est pour ça qu'on a retenu ce qu'on voulait retenir, ce qui était un petit peu hors du commun,
1: voilà, alors que c'est pas du tout le
3: cas de la pratique.
1: C'est très intéressant. Euh, et, bon, à titre personnel, je vous pose la question, est-ce que vous pourriez euh, m'éclairer sur ce qu'est le yin-yoga alors moi, je, je ne pratique pas personnellement. Vous ne connaissez pas
3: cette pratique Oui, si, parce qu'on entend un petit peu parler. Ce qu'on appelle yin-yoga, souvent, c'est un yoga assez doux euh, dans lequel on reste longtemps dans la posture. On reste assez longtemps.
1: D'accord.
3: Donc, on n'est pas dans l'intensité d'un yoga type ashtanga où on va rester 15 secondes dans une posture. Là, on va rester 3, 4, 5 minutes et laisser la posture agir.
1: D'accord. Très bien, j'ai ma réponse. Alors, lorsque on vous... je cite un passage, « Une séance de yoga, c'est un temps de connexion avec soi, un espace de découverte qui ne peut livrer toute sa richesse que dans le silence, l'écoute, l'intériorité. » Alors, euh, comment arriver à cette qualité Je pense qu'il y a une question d'habitude,
3: euh, parce que la séance de yoga, c'est un temps de rencontre avec soi. Pour beaucoup de personnes, se rencontrer soi-même, c'est difficile. Déjà, rien ne nous amène vers ça dans notre monde actuel. On est beaucoup tiré vers l'extérieur, très peu vers l'intérieur. Donc, un petit peu d'habitude de rencontre avec soi-même. Euh, beaucoup d'écoute. C'est-à-dire qu'une rencontre avec soi, ce n'est pas seulement un temps où on est présent dans le corps. Et, et voilà, tout est engagé dans, dans cette présence, le, le mental... Euh, le souffle, le souffle est conscient, le souffle est, est contrôlé, donc il y, y a cette, oui, voilà, cette habitude à, à trouver, et puis je pense qu'il faut du temps aussi, il, il faut du temps, il y a un temps incompressible pour, euh, pour pouvoir se rencontrer. Pour rentrer dans la pratique. Voilà, mais c'est cette rencontre, finalement,
1: rentrer dans la pratique. Hmm. Mais c'est vrai qu'on observe que lorsqu'on médite, il faut il faut au moins une dizaine de minutes, une douzaine de minutes pour rentrer dans une qualité un peu différente. Oui, exactement. C'est pour ça que nous, euh, bon,
3: en tout cas dans le yoga que je pratique, on considère qu'une bon, une pratique méditative en dessous de 10-15 minutes a peu d'intérêt. Et à partir de 25 minutes, on arrive vraiment à développer euh, certaines qualités.
1: Alors là, vous me faites plaisir parce ah. que je, je <rire> partage vraiment euh, cette... Euh... Cette connaissance-là, puisque moi je transmets à mes élèves la pratique de la méditation et je leur dis toujours, je ne comprends pas cette mode de dire « on médite une minute », pour moi ça ne veut rien dire, enfin c'est gentil, c'est sûr, c'est toujours bien de prendre une minute pour penser à soi, mais pour rentrer dans la profondeur de cette pratique… Il faut ce temps-là.
3: Exactement, il faut, faut vraiment du temps. Et puis,
1: je crois que bon, les
3: pratiques de 3-4 minutes, pour certaines personnes, c'est une, une approche. Oui. Euh, on a une telle... Euh, c'est très juste. De telles sollicitations dans notre quotidien, je pense que voilà, s'habituer régulièrement à revenir à soi, même si c'est pour une durée très courte, eh ben, c'est un premier pas. Vous avez
1: tout à fait raison. C'était une très, très belle conclusion <rire> de cette première partie. Alors maintenant, euh, on va faire... Euh... Une deuxième pause musicale et cette fois-ci on va écouter Capriccio arabe de Francisco Tarrega. Vous écoutez êtes... Allegre FM 93.1 Vous êtes dans Respiration, je suis en compagnie aujourd'hui de l'enseignante en yoga Samantha Soreille Alors Samantha, euh, euh, qu'est-ce qu que la perception de l'énergie dans le yoga Alors vaste sujet, <rire> <Oui>. euh...
3: <rire> là je pense que ma réponse ne va pas faire consensus, moi j'aime pas trop parler d'énergie. Euh, parce que souvent, c'est un terme qu'on utilise pour masquer euh, plein d'incompréhensions, pour, pour parler d'autres termes qui pourraient être expliqués avec des termes plus simples. Donc, j'en parle pas, euh, très peu. Euh, pour moi, il y a deux dimensions dans, dans ce qu'on pourrait appeler énergie. Il y a l'énergie au sens vraiment basique euh, de carburant. Euh, donc rien de mystique là-dedans, développer son énergie, et on la développe avec les pratiques évidemment, euh, c'est avoir euh, une meilleure capacité, euh, une meilleure vitalité, Voilà, on pourrait, on pourrait dire ça. La deuxième dimension pour moi c'est euh, l'ambiance, énergie dans le sens d'ambiance, euh, de, de, de qualité. Euh. Par exemple quand on parle des chakras, on, on dit que ça fait partie du corps énergétique, et en réalité, quand on se centre sur un, sur un chakra, on essaye de sentir, de percevoir une ambiance. Donc moi, j'aime bien cette
1: traduction d'ambiance pour parler d'énergie. Très, très bien. Alors euh, maintenant, pouvez-vous nous parler du mental dans la pratique du yoga Alors, autre gros sujet. <rire> Alors, le mental... On a
3: souvent euh, l'idée que c'est le grand méchant, le mental, qu'il faut, qu faut le faire taire. Euh, pas du tout. En yoga, on cherche à l'utiliser parce que c'est un formidable outil, notre mental. Donc, on, on essaye de, de faire avec. Euh, les yogis, les indiens, de façon générale, aiment bien classifier. Euh, donc, le, ce qu'on appelle, nous, mental, pour eux, ça pourrait être groupé sous le terme de, de « chitta », qui correspond plutôt au terme de « champ du mental ». Et dans ce champ du mental, la partie la plus, euh, la plus basse, on va dire, la plus. Mais ce n'est pas hiérarchique, hein, ce n'est pas en termes de valeur, mais, mais la plus proche de nous, la plus proche du corps, serait euh, Manas, donc, euh, donc le mental ordinaire qui est en lien avec nos sens. Et ce mental nous permet d'interagir avec l'extérieur, d'aller prendre une information dans le monde à travers nos cinq sens. Et on dit que le sixième sens, c'est le mental, celui qui permet de, de traiter ces informations. Donc la place du, du mental, c'est euh, cette place d'intermédiaire entre nous et le monde. Et le yogi va essayer non pas de le faire taire, euh, mais de percevoir son fonctionnement. Donc quand on est dans une pratique, on n'essaie pas de, forcément de se centrer sur les pensées, sur le contenu de la pensée. On va essayer d'observer le fonctionnement du mental, le processus. Comment une pensée va apparaître comment elle va se développer, comment elle va disparaître, comment ça s'enchaîne, pourquoi cette pensée
1: Très intéressant, c'est la dimension contemplative, hein, oui. quelque part de cette, cet être intérieur qui regarde, qu'on touche dans la, la méditation, si je puis dire. Alors, euh, l'intention semble aussi avoir de l'importance, vous avez écrit... Euh, euh, Parler d'agir de façon désintéressée, le non-attachement au résultat permet de vivre à la fois dans l'instant présent et dans la joie. Oui, parce que quand on agit
3: simplement dans le but d'obtenir quelque chose, on n'est plus sur l'action, on est sur le après. Et donc on perd un petit peu la joie de l'instant, c'est dommage. Alors qu'on pourrait se centrer sur ce qu'il y a d'agréable à accomplir cette action euh, plutôt que sur le résultat uniquement. Alors bien sûr, quand on agit, il nous faut une petite motivation, on reste humain. Euh, mais peut-être voir au-delà de cette motivation euh, euh, ce qu'il y a d'agréable dans, dans le chemin
1: plutôt que dans le but. Oui, c'est vrai que la joie est dans l'instant présent. Alors, euh, quels sont les effets physiques et bénéfiques du yoga ah, Les effets physiques, ils
3: dépendent de chacun, ils dépendent aussi d'où on part. Euh, je pense que le premier effet très net, c'est une meilleure conscience de son corps. Euh, parce qu'on se réapproprie complètement euh, le corps dans les moindres détails, on essaye de, euh, de percevoir euh, bon, plein de zones qu'on n'a jamais euh, perçues et puis de travailler euh, la coordination et l'indépendance des différentes parties du corps donc ça c'est un premier effet ensuite je trouve qu'on a une meilleure énergie <rire> dans le sens de vitalité comme on disait tout à l'heure oui. euh, voilà. et puis au niveau mental ça, ça centre énormément euh, la, la maîtrise de ce corps la capacité à l'ancrer euh, tous les exercices de travail sur le souffle, de, de concentration, de méditation, euh, tout ça, ça donne une, une présence assez formidable.
1: Y a-t-il des états de conscience dits modifiés dans le yoga Bon Déjà, il faudrait définir ce qu'est un état de conscience normal.
3: Euh, C'est vrai, on pourrait se poser la question, est-ce que là, comme on est actuellement, on est dans un état de conscience non modifié Je ne sais pas. Euh, alors oui, on essaye de chercher une forme d'ivresse. Euh, et ça, il y a beaucoup de philosophes ou d'écrivains qui en parlent, hein, de cette nécessité euh, de l'ivresse. Donc on va essayer toujours de créer un état où on a une certaine présence, une vigilance, mais sans crispation. Donc à la fois la détente et, euh, et la présence. C'est cet état, hein, vraiment, qui est, qui est euh, oui, un état de conscience modifié, qu'on cherche
1: à développer. Bah, en fait, cette favorisation peut-être de la circulation du prana euh, euh, amène un état particulier de saveur euh, existentielle. Oui, 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 c'est sûr qu'il y a euh,
3: cette maîtrise, donc principalement à travers le souffle, euh, qui, qui amène euh, un état, euh, oui, inhabituel, enfin, qu'on peut obtenir par d'autres moyens. Hein. Mais disons que, le, voilà, le souffle, la maîtrise du prana, c'est le moyen le plus direct le plus aisé pour, pour arriver dans ces états-là
1: bah Ça, c'est quelque chose dans le qigong, dans le tai-chi, qu'on qu connaît, enfin, dans les pratiques méditatives de l'arbre. Oui. Lorsqu'on on pratique les deux, l'assise, lorsqu'on a une habitude du silence puisque, et de l'immobilité, puisqu'en fait, là-dedans, il y a du mouvement, paradoxalement. oui. Et là, euh, si on est par exemple en face d'un arbre, en, en position de l'arbre, on va sentir, avoir une perception, on peut avoir, Enfin voilà, ça, comme vous le disiez très justement, ça dépend de chaque être, mais on peut avoir vraiment une, une perception beaucoup plus fine de ce qui est en face de nous, de... Le végétal, on, si on est devant un buisson, devant un arbre, de... on sent les choses de manière plus intense en fait. il ouais, ce... y a une, une perception accrue. Euh... Oui, c'est ce que j'appelle euh, l'état légèrement, euh, on ne sait pas trop quoi dire, euh, légèrement modifié, mais moi je pense que c'est plutôt un état euh, réel. Oui, bien sûr. Et c'est qu'on n'est pas assez modifié dans
3: la <rire> vie quotidienne. Bah, c'est un état au-delà du mental, au-delà de, du raisonnement, au-delà euh, mmh. du petit découpage qu'on fait au quotidien. C'est plus un état d'ouverture. C'est un
1: état relié. Mmh. C'est la grande différence. Alors, comment la pratique doit-elle se poursuivre au-delà euh, des temps de pratique, justement alors, euh, bon, doit, euh, après chacun
3: fait comme il veut, mais moi je mmh. crois que ce qui est efficace, c'est d'avoir des temps de pratique formels qui sont comme des rappels de ce qu'on recherche. Ça permet euh, d'entretenir le corps, évidemment, ça permet de retrouver le lien avec le souffle si on l'avait perdu, euh, de reprendre conscience de nos processus mentaux, bien sûr... Donc, ça, c'est un petit peu des balises qu'on va disposer dans notre quotidien, ces temps de pratique formelle. Et puis, entre ça, on va essayer de garder comme un écho de cette pratique, euh, une présence. Euh, ben donc, cet état dont on parlait, hein, euh, de, de présence, mais sans tension, sans crispation, sans, sans saisie. Et voilà, donc, c'est cet état de présence et de recul aussi qu'on qu va
1: essayer de, de conserver. Oui, mais c'est exactement ce qu'on cherche à faire dans le Zen. Ah! Je suis moins familière des pratiques, mais ouais. Oui, par exemple, Deshimaru, euh, qui est un maître zen important, avait écrit un livre qui s'appelle « Zen et vie quotidienne ». c'est Dans la pratique du zen, tout concorde à, à amener la personne à être présente à ce qu'elle fait dans tous ses actes de la vie quotidienne, lorsqu'on fait la vaisselle, lorsqu'on jardine, être présent. Oui, voilà. C'est ça,
3: hein. Mm. Pas considérer aussi les actions quotidiennes comme des corvées à accomplir, mais comme des moments euh, d'exercice pour cette présence.
1: Exactement. Mm. Et c'est pourquoi votre ouvrage euh, est, parle du yoga, mais euh, développe une, une sagesse euh, qui qui irradie plus loin. Ça pourrait, comme je, je l'ai dit au début, parler euh, d'un chemin dans. Dans l'énergie interne, dans le Qigong. Je
3: suis contente que ça ait cette portée parce que je l'ai pensé un petit peu comme ça. Ce n'est pas du tout un ouvrage de spécialiste. Euh, bon, moi j'utilise les termes sanscrits. Voilà, j'ai cette connaissance du yoga, mais, mais c'est vrai que si ça parle au-delà, c'est une
1: grande victoire. Oui, puis c'est. avec euh, une juste mesure, sans. Il euh, euh, y a une philosophie de votre part. Euh, qui invite à la tranquillité, à ne pas se demander trop, mais à, à, à suivre un, un repère, il y a une droiture, mais euh, avec une juste mesure. Je trouve que c'est très appréciable.
3: Oui, je ne suis pas trop pour la rigidité, pour, pour se forcer, pour, pour se flageller et se mettre tout un tas d'injonctions, on en a assez dans notre quotidien.
1: Oui, puis ça freine la pratique. Complètement. Hein?
3: Moi, je pense que chaque jour, si on arrive à avancer vers ce qui compte, euh, c'est le plus important, peu importe le pas, peu importe la distance franchie, mais tous les jours, avancer un petit
1: peu plus. Alors, on va écouter maintenant le parquet, un morceau de votre programmation, toujours de, de l'artiste Arasta Bazar mmh. Pas le parquet d'Arasta Bazar, mais on, on se réveillait avec Sleeping Karma d'Amissa et euh, le morceau euh, s'est ouais, interrompu. Alors on, on va reprendre le fil de notre conversation. Vous êtes sur Aligre FM 93.1 Paris dans, dans Respiration. Je suis avec Samantha Soreille. Alors Samantha, on, on parlait donc de votre ouvrage « Vivre le yoga au quotidien » et ma question va être qu'est-ce que les sams, samskara
3: Oui, on pourrait prononcer samskara euh, avec notre superbe accent français euh, pour, pour prononcer le sanskrit. Euh, C'est difficile à traduire, samskara. Euh, moi, j'aime bien le terme d'impression euh, latente. Je pense que c'est imparfait comme traduction, mais c'est tout ce qui va euh, rester après une expérience. Euh, je vais vivre une expérience et ça va laisser des choses en moi, des impressions, des, euh, souvent inconscientes d'ailleurs. Et donc ces
1: samskaras, c'est quelque chose qui constitue peu à peu notre personnalité. Alors là, vous parlez d'expérience de, de, dans la vie quotidienne, ah oui. pas d'expérience de, de yoga. Hein. Non, Non, voilà, c'est quelque chose qui,
3: qui fait partie du, du quotidien. Euh, donc dans n'importe quelle action, euh, voilà, on, on va générer des samskaras. N'importe quelle chose qu'on voit peut laisser un samskara. Euh, donc c'est des choses qui, qui nous constituent. Euh, quand c'est inconscient, on va subir euh, certains, certains samskaras. On, on va subir, euh, je ne sais pas moi, on va, on va avoir des idées reçues sur des personnes parce qu'on a des samskaras qui nous ont amené à croire telle ou telle chose. Quand c'est inconscient, c'est problématique pour notre vie quotidienne puisqu'on a des réactions... Euh, qui ne sont pas vraiment les nôtres, en fait, c'est plutôt un conditionnement. Quand on arrive à, à avoir la conscience de ces samskaras, on a une, euh, une plus grande présence, une plus grande liberté, finalement, puisqu'on est, on est un petit peu moins dans nos propres conditionnements.
1: C'est très intéressant. Et euh, donc, les sams, samskaras, j'imagine, il y a aussi des, des samskaras de, de bonheur. De... Bien vous sûr. Écouter, <rire> vous écoutez Aligre FM Bon, aujourd'hui, on a des petits problèmes techniques, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, est-ce que, par exemple, la méditation aide à évacuer l'influence de ces samskaras puisqu'elle clarifie
3: Alors, on peut chercher à les évacuer, mais on peut aussi chercher à les voir. Je pense que ça suffit de les voir, d'en avoir conscience. Ça veut dire qu'on les subit moins euh, donc oui. euh, voilà, je pense que certains finissent par s'évacuer au fil du temps parce que dès qu'on en a conscience, euh, le samskara se, se libère d'une certaine manière. Euh, C'est plus une impression latente, ça devient euh, euh, quelque chose dont on a pleinement conscience, donc qui ne va plus euh, venir s'immiscer dans nos choix euh, de façon sournoise, on va dire inconsciente oui. ouais, voilà. donc, donc je crois que la liberté on l'obtient non pas par la suppression des samskaras mais euh,
1: euh, par leur mise en lumière très intéressant alors si on parlait respiration maintenant <rire> parce que le yoga on connaît un, un, un comment, comment dire le, un rayon <rire> alors par exemple la respiration alternée alors bon, déjà au niveau de la
3: respiration, de façon générale, effectivement, euh, c'est au cœur de la pratique, en tout cas dans le yoga que je, je pratique, parce qu'il y en a où il n'est pas question de respiration. Ah bon Ah oui, ça, ça, on m'a dit ça récemment, ça m'a beaucoup étonnée, mais, mais voilà. Donc il y a trois espaces qu'on va essayer d'utiliser, d'investir en yoga, c'est le corps, bon ça c'est visible, tout le monde est à peu près au courant, euh, la respiration qui est au centre, et le mental dont on a déjà parlé euh, tout à l'heure. Donc la respiration, elle est au milieu de tout ça et permet d'agir à la fois sur le corps et sur le mental. Disons que c'est la voie d'accès la plus simple euh, au corps et au mental. Si je vous dis de ne pas penser euh, à, euh, à un livre, ben vous pensez à un livre. Donc le mental, il n'est il est quand même pas super fiable. Euh, on ne peut pas agir directement dessus. <rire> Ou alors certaines personnes y arrivent. mais Je euh... pense à un livre <rire> <rire> Donc bon, ça reste un peu limité, voilà. Et le corps, il ne répond pas toujours comme on veut. Par contre, en maîtrisant le souffle, on, on peut maîtriser un petit peu mieux euh, le corps, l'inconfort, les émotions... Euh, le processus du mental donc le souffle est central et puis vous me parliez de la respiration alternée, donc oui c'est une pratique euh, importante en yoga qu'on appelle Nadi Donc ça veut dire purification des nadis purification des canaux donc on revient sur notre notion d'énergie après il y a deux façons de parler de Nadi Shodhana, il y a une version poétique et une version non poétique alors, allons-y sur la poésie. Hein, sur la poésie, plutôt, bon. <rire> on considère en yoga qu'il y a deux, euh, donc, enfin, plusieurs canaux qu'on appelle des nadis. Nadi, ça veut dire rivière en sanskrit. C'est on, oh, on en... joli. Ah ouais, c'est superbe. Et les nadis amènent le, le prana dans, dans le corps énergétique. Donc, on a la, la, la grande nadi centrale qu'on appelle le Sushumna. Et puis on a les nadis latérales, lunaires et solaire. Donc à gauche, Ida Nadi, qui, qui porte toutes les qualités dites lunaires, donc beaucoup en lien avec l'intériorité, avec la, la présence à soi. Et puis au côté, niveau du côté droit, on a Pingala Nadi, euh, Nadi solaire, donc qui va amener plutôt les qualités d'extériorité, de force, de puissance. Et Nadi Shodhana permet de rééquilibrer ses qualités en soi, côté intérieur, côté extérieur, lunaire, solaire. Donc c'est pour ça que cette respiration, elle est cruciale dans les pratiques de yoga, parce que ça permet de rééquilibrer. On est arrivé à des explications au niveau scientifique qui, qui recoupent un petit peu ça. Hum mmh. Un petit peu ça, voilà. L'alternance des, des narines, euh, le souffle passe toujours plus ou moins par une narine, c'est un, un phénomène qui est connu. Hein. Le, donc la version non poétique, c'est que la, la narine se gorge de sang, euh, ça change toutes les heures, toutes les deux heures, ça dépend euh, des personnes. Et il faut que cette alternance soit respectée. En tout cas, pour quelqu'un qui est en bonne santé, euh, le, la narine qui respire le plus euh, varie au, au fil de la journée. Et quand ça change pas, c'est le signe d'un déséquilibre. Donc Nadi Shodhana, respiration alternée, vient rééquilibrer
1: ça. Très éclairant, merci beaucoup. Alors je lis un autre pas, un passage sur ce sujet de votre livre. « On ne peut pas respirer sans air et pourtant les yogis peuvent ralentir leur respiration de façon si nette que cela défie la science. Une personne qui respire si peu, un souffle toutes les deux ou trois minutes, c'est impossible. »« Effectivement, cela semble impossible si vous essayez. Il faut qu'il se passe une alchimie. Il faut que l'énergie prenne le relais.
3: » Alors bon, ça c'est des, encore des, des, des histoires. Il euh, y en a qui sont très connues. Hein. Moi là, je parle d'une respiration toutes les 2-3 minutes. On connaît euh, beaucoup de yogis qui se sont fait euh, ensevelir dans, dans un tout petit espace euh, dans lequel il n'y avait pas d'air du tout. Et, euh, et des scientifiques se sont amusés à, à regarder ce qui se passait euh, donc, euh, donc ces personnes pouvaient rester des, des jours, euh, voire une, une semaine, dix jours euh, dans ces espaces restreints avec euh, très peu d'oxygène disponible et quand on ouvrait, quand on, quand on permettait aux yogis de ressortir, eh ben, il était en parfaite santé. Donc il y, y a vraiment cette capacité à réduire, nous à notre niveau un peu plus modeste, enfin moi je ne m'amuse pas à me faire enfermer dans une, euh, dans une petite grotte pendant, pendant 10 jours, mais on peut, on peut ralentir de façon étonnante avec l'entraînement, avec la présence, avec, euh, avec le soutien des pratiques plus méditatives, plus intériorisées, on peut réduire oui vraiment de façon
1: étonnante. Ouais, c'est l'expérience qu'on connaît dans la pratique de la méditation, en fait. Hein. Oui, le souffle, il tombe, il s'arrête, hein, ouais, Plus on médite, plus parfois on a l'impression qu'on respire plus. Ouais, exactement. Ce qui est assez étonnant comme euh, comme sensation.
3: Oui, il y a une finesse. On sent plus du tout le passage au niveau des narines. C'est comme si la
1: respiration, elle était intérieure finalement. Ouais, c'est vrai. C'est une belle image. <rire> ok, alors. Euh... On va cette fois-ci, puisqu'on n'a pas vraiment écouté le morceau précédent à cause de ce petit problème technique. Maintenant, cette fois-ci, c'est réellement le parquet d'Arasta Bazar. Louise Vertigo, Respiration, je suis aujourd'hui avec Samantha Soreille pour parler de vivre le yoga au quotidien, son, son ouvrage sorti chez le Prunier Sully. Alors Samantha, vous parlez également dans votre ouvrage d'un yoga que je ne connaissais pas qui s'appelle le Yoga Nidra. Oui, alors euh, aucun mystère
3: sur le nom, hein. euh, Nidra ça veut dire sommeil, donc <rire> c'est quelque chose qui touche euh, à l'état de sommeil, euh, mais pas seulement. Donc euh, Yoga Nidra, c'est une pratique qui de nos jours est quand même euh, souvent simplifiée, utilisée comme de la relaxation. Si vous allez sur Youtube, vous tapez Yoga Nidra, vous avez plein de relaxations guidées qui sont euh, certes très sympas, euh, qui permettent de se détendre, mais qui ne sont pas du yoga nidra à proprement parler. Yoga nidra essaye de garder un fil de conscience, donc dans, le, dans cette euh, continuité du, du tantra, de, tantra dans le sens de continuité, hein, mmh. euh, continuité entre le jour et la nuit. Cet état de conscience, de présence à soi, la journée on peut le cultiver, la nuit, euh, beaucoup moins. <rire> donc le, le pratiquant du yoga va chercher à travailler les espaces en priorité de l'endormissement et du réveil en essayant de, de garder un fil d'attention le plus longtemps possible euh, dans l'endormissement et puis euh, récupérer cette, cette conscience, cette présence le plus tôt possible euh, au moment du réveil. Entre deux, on va avoir des réveils la nuit qu'on va pouvoir utiliser euh, comme autant d'occasions supplémentaires pour s'exercer et, euh, et on va avoir le temps de rêve également qu'on va pouvoir euh, investir. Donc on voit beaucoup, toute cette mode autour du rêve lucide. Euh, bon, Yoganidra euh, peut utiliser des techniques euh, proches du rêve lucide. J'ai regardé un petit peu, hein, finalement, ils ne sont pas très différents euh, de nous, les rêveurs lucides. Mais, euh, mais voilà, la, le rêve lucide n'est pas une fin en soi. Ce qu'on veut, c'est la conscience, la présence.
1: Mais c'est l'attention à quoi alors Au souffle au...
3: La conscience de soi. À la présence ouais. C'est-à-dire garder euh, une attention, une, oui, une présence, pas partir dans cette inconscience. Quand on s'endort, on n'a plus, euh, plus de présence aux pensées, on n'a plus de présence euh, au corps. Et dans Yoga Nidra, on va pouvoir aller vers l'endormissement euh, sans perdre un fil de conscience.
1: Très, très intéressant.
3: Donc ça, c'est difficile, hein. finalement. On voit ça comme une pratique de détente, mais... Euh, je trouve que c'est une des pratiques les plus difficiles dans l'ensemble qu'on pourrait appeler yoga. C'est une pratique de sagesse Oui, d'attention, de mm. recul, d'intériorité.
1: Alors, je vais lire un passage que j'ai aimé dans votre livre qui parle de la saveur existentielle mm. que nous fait toucher le, le yoga. Ce n'est que là qu'elle infusera dans notre quotidien. La notion de saveur va de pair avec celle de beauté. C'est par la saveur que l'on jouit de la beauté. Mais il n'est pas question ici d'un sens en particulier. On peut goûter la saveur d'une image ou d'une musique. On peut jouir de la beauté d'un instant, d'une pensée, d'un état. La recherche de saveur est celle de l'équilibre, de l'harmonie. La saveur, c'est quelque chose qu'on oublie euh, un
3: petit peu de nos jours. On est euh, vraiment dans une société de consommation. Euh, enfin, je n'utilise pas le, le terme générique, là, mais vraiment, on consomme. On consomme sans conscience. Et la saveur, c'est le retour à cette, euh, euh, bon, certes, peut-être consommation, mais non frénétique, avec un petit peu plus de conscience. Et la saveur, elle peut se retrouver dans, dans tout, dans... dans euh, dans n'importe quelle expérience ordinaire, on peut trouver une forme de saveur si on sait euh, regarder, si on sait être présent à soi.
1: Oui, c est, c est, cette saveur existentielle, c'est dans l'intériorité qu'on la trouve. C'est comme une autre dimension qu'on ne connaissait pas. Voilà, c'est ça.
3: C'est quelque chose qui, paradoxalement, est toujours là. Enfin, ça a toujours été là, ça n'a jamais disparu, mais on n'avait pas euh, forcément la conscience, euh, le, la, la capacité de la percevoir. On n'avait peut-être pas développé ce sens de voilà de, de perception euh, donc la, la saveur pour moi c'est quelque chose qui doit être recherché puisque c'est ce qui nous euh, c'est ce qui nous anime en fait on peut, on peut faire les choses sous la contrainte on peut faire les choses avec de la discipline, de la rigueur mais la saveur franchement ça, ça nous attire irrésistiblement tout ce qu'on fait en ayant conscience de la saveur on le fait avec, euh, avec une joie avec euh, euh, avec brio aussi puisque quand on savoure on est, on est bien meilleur dans ce qu'on fait
1: et quand on savoure, on ne peut pas être dans la dualité. Exactement.
3: Il y a, une, il y a un fondu dans l'objet euh, qu'on observe. Euh, on occupe le même espace euh, que cet objet. On est, voilà, il y a ce lien, cette harmonie, cette, euh, cette fusion. Et ça, c'est un état... Euh, euh, il, il faut développer l'intériorité, il faut développer euh, la présence, le silence pour pouvoir euh, l'obtenir. Donc ça fait, ça fait du travail, quand même. Ça n'arrive pas
1: comme ça... Euh, <rire> Oui, vous savez, nous, dans, dans le zen, on parle souvent de la saveur du zen. Oui. Et c'est vrai qu'il euh, y a des expériences, euh, enfin, on ne peut parler que de sa propre expérience, finalement. Hein. Euh, moi, je sais que quand je faisais des retraites chez mon guide euh, à, à Pimbleau, dans son lieu, moi qui suis euh, quelqu'un qui aime beaucoup le café, eh bien, euh, le café à Pimbleau avait une saveur... Particulière. Et oui, mmh. parce que c'était une retraite. Mmh le fait de méditer euh, vraiment euh, pendant une semaine euh, amène cet état euh, cet état modifié mais dont on parlait un petit peu ouais tout à l'heure
3: ouais, la saveur du café ça me ça me parle assez <rire> donc finalement <rire> c'est ouais. quelque chose qui est, qui est très accessible euh, cette cette conscience du, de la saveur à tous les niveaux, pas seulement au niveau du goût, évidemment, hein, euh, mais la saveur euh, dans l'art, dans l'observation de la nature, dans, euh, simplement c'est bête, mais on s'habille le matin, il y a des matières qui sont, euh, ah, qui sont tellement agréables quand elles touchent la peau, bah, cette saveur, si on peut la saisir tous les matins en s'habillant, le quotidien, il prend une autre dimension quand
1: même. C'est vrai, c'est un très joli conseil, parce que c'est dans le moment présent que ça se passe. Complètement. On ne <rire> peut pas être à côté. <rire> Alors dites-moi Samantha, euh, quels sont vos projets Avez-vous une actualité particulière à annoncer Alors euh, l'actu, là au niveau des, des publications de livres,
3: on va, on va arrêter un moment quand même. <rire> D'accord. Parce que là j'ai mis tout, toute mon énergie, euh, toutes mes connaissances, enfin pas toutes mes Mais connaissances. Mais très réussi. Ah merci. Je pense vraiment. Donc au niveau publication d'ouvrages, voilà, pour l'instant rien de prévu. Euh, donc j'ai repris euh, récemment euh, la direction de la revue Infoyoga à l'usage des aventuriers de l'âme, le sous-titre magnifique qui avait été créé euh, bien avant que je n'arrive. Euh, donc voilà, une super revue de yoga euh, que j'ai lue pendant des années, à laquelle j'ai contribué. Et, et voilà, maintenant de, de prendre la suite, c'est un, un vrai plaisir, un vrai honneur. Donc, euh, donc ça, c'est mon grand projet du moment. Et voilà, c'est déjà pas mal. Oui,
1: c'est pas mal. Ça va vous occuper, je pense.
3: Voilà. Après, il y a si, l'apprentissage du sanskrit aussi, qui est un, un grand défi. Euh, donc, j'ai commencé il y a quelques années à l'université euh, à Lyon 3. Et puis euh, là, j'ai repris récemment euh, de façon euh, euh, peut-être plus traditionnelle, voilà, en mettant beaucoup l'accent sur, euh, sur la rigueur, sur la grammaire. Euh, et puis en même temps, en allant vraiment chercher des textes euh, donc j'ai pris ça avec euh, Hélène Marinetti, qui donne des, des leçons de sanscrit euh, à, à quelques élèves euh, qui m'ont su la trouver. <rire> mmh,
1: super, ça fait vraiment sens par rapport à votre parcours. Euh, pour euh, pratiquer avec vous, euh, Samantha, est-ce qu'on va mettre sur le podcast votre site peut-être
3: Oui, alors mon site c'est euh, www.dharma.org. Lyon, tout collé, hein, d-h-a-r-m-a-l-y-o-n.com.
1: Très bien. Ben, un grand merci pour, euh, pour votre venue. Vous êtes venu spécialement de Lyon. Et puis pour euh, la, la sagesse que vous avez diffusée dans l'émission aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Ben, merci de votre invitation. Moi, je suis, je suis
3: très contente d'être passée là. Le concept de l'émission, je le trouve génial. Lié la musique euh, à la lecture.
1: Merci Samantha. Alors la, la semaine prochaine, il y aura euh, certainement sur Ali FM une, une, une semaine sur le thème des identités. On se retrouve le 17 février dans Respiration et notre thème sera la voix d'Itsuo Tsuda euh, qui est donc un, un maître japonais euh, issu de, de l'aïkido. Donc rencontre avec Manon Soavi pour la parution de Le Maître anarchiste Itsuo Tsuda, Savoir vivre l'utopie aux éditions L'Originelle. Un grand merci à la technique et aujourd'hui c'était Enrico Mastro Giovanni. Vous écoutez à' FM 93.1.